0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Yle morgonsändning. Hon har vunnit den brittiska tävlingen Dancing on Ice tidigare i år och i sommar har hon uppträtt på kryssningsfartyg i Medelhavet. Ja, det här handlar om konståkaren och borgobon Alexandra Schaumann. Hon är på snabb i sin hemstad Borgo och vår reporter Victoria Rikonen fick en pratstund med henne.
1: Vad är då den här största skillnaden mellan att tävla och att uppträda? Och som jag sa lite att båda har ju
2: det här att du ska också inte bara visa alla, alla dina kunskaper och färdigheter och lite hoppen och purer alla trixen utan du ska ju också inleva sig med musiken och framförallt uppträdande visa ja, för publiken. Men i sammanhang tycker jag att det är lite mer än det är en dömande sport så ser man har domare och, och det är, man får väl egentligen Nu i efterhand skulle jag gå tillbaka och säga till mig själv när jag var liten så skulle man väl mera se det som att man också uppträder för domarna och liksom visar upp sig lite mer till en show. Jag tror att det skulle göra att kanske mycket av tävlingsnerverna skulle, skulle vara ja, var mindre så att säga. Det skulle vara mera roligt. Men äm, det ser jag främst som en, en fördel med, med showande. Det finns inte riktigt några regler alls. allt är tillåtet med, med tanke på att du kan välja fritt vilken musik du vill ha och, och, och dräkten och, ja, och hela... Idén till koreografin och sen också såklart att publiken sitter ju där mest för att då, eller alla vill hoppeligen bli riktigt showade för att sitta och njuta och ingen sitter där och riktigt hoppas jag kritiserar små saker och sånt så det är mycket mer, ja det är mera frihet i, i showen helt enkelt. Jag hade ju nog en 16 års nästan skulle jag säga, jag måste räkna tillbaka tävlingskarriär men nu är det ju över 20 år av, av showbusiness så att säga så jag har stort trivs där, det känns som min... Vilket är min hemmaplan.
1: Var bor du då för tillfällen?
2: För tillfället bor jag i Sverige. Så det var också lite av en slump. Mycket låter som en slump men att vi hamnade där var i samband med att vi gjorde programmet i Sverige just Kärnor på is. Som sagt jag är född i Stockholm och har fortfarande en hel del släkt där och kusiner men det var under det programmet och vi var i Stockholm och bodde i central Stockholm då under det halvåret som showen spelades in. och Både jag och min man tyckte att det var en Väldigt fin och trevlig stad så att, ja, vi köpte lägenhet och bosatte oss där helt enkelt och utgick från Stockholm då vi var fortfarande väg på resa väldigt mycket och var hemma lite, lite då och då men då tyckte vi att Stockholm var en bra centralpunkt helt enkelt. Och nu senaste fem åren har vi bott lite längre ner så vi har bott nära Jönköping och byggt ett hus där som egentligen skulle vara en sommarstuga men nu, nu trivs vi där också bra. Vi har egen sjö och finsk bastu nere vid sjön. Och, och hela huset är ett stockhus från, beställt från Finland också så vi var väldigt viktiga med att allt skulle vara finskt material och från finsk skog alltså. att där trivs vi ju. Mm -hmm. <laughs> Din familj då är finlandssvenska eller hur, hur flyttar ni till Borgå? Båda mina föräldrar är finlandssvenska. Pappa är från Helsingfors och som är från Jakobstad. De flyttade till Sverige på 70-talet. Tro bara tidvis men alltså de fick bra jobb och, och blev där och så både jag och min bror är födda där men att sen var det väl lite att de längtade hem nog så att vi flyttade. Då blev det Borgå också lite av en slump. Vi hade tittat runt i Helsingforsområdet och det där, eller vi. jag hade väl inte tittat runt så mycket när jag var liten men de hade sökt hus. Borgå var väl också lite bara av en slump. Men att min bror och min pappa är fortfarande kvar här så att det är ju så många Borgå som blir här. fin stad. Du är
1: då på besök här i Borgå. Vad ska du göra
2: här nu? Ett, en snabb visit. Jag försöker nog komma, för min pappa, och min bror och brors och, och kusiner och mycket släkt och vänner i, i Finland. Så jag försöker alltid, när jag har möjlighet, komma till Borgå och hälsa på. Men det brukar vara ganska fullspäckat schema nu med, med mycket, mycket träffar och, och kaffestunder och ja, allt möjligt roligt. Men det blir snabbt väldigt fullspäckat och sen hinna lite såklart njuta av Borgå också. Kanske sitta vid Åstranden och, och njuta av en kopp kaffe eller något. Det är ju väldigt, väldigt fint här på sommaren. Så att... Allt roligt att komma och hälsa på.
1: Du har ju bott här i många år, men
2: vad tycker du att det är bäst med Borgo? Borg har förändrats väldigt mycket skulle jag säga, speciellt de senaste tio åren. Men att det är nog en charm, jag älskar Gamla stan. Så det känns som att jag alltid tar med en liten promenad och går och tittar. Och jag är Väldigt glad att, att kyrkan är så fin som den fortfarande är. Så att om man besök av någon från utlandet så tycker jag att det är fint att just visa upp Gamla stan och Ån och. Men hela Borg har nog sin charm. Jag vet inte vad man, man kan inte alltid sitta fingret på det. Men att man känner igen sig och så är det mycket nytt. Och, och, och jättefint i vattnet också tycker jag.
1: Vad kommer framtiden att bära med sig nu?
2: Ja vi får se, det kan nog bli um, svårt att ge upp så att säga, som, som jag nämnde tidigare, det är verkligen mitt drömmyrke. och jag trivs så otroligt bra på scen så jag skulle nog vilja hålla kvar lite av den andan, vi får se, men sen är det väl dags också att lite trappa ner på takten och det är svårt att, um, att kanske hålla tempo med att just alla resanden och, och, och långa flygturer och sånt tar ju på också, att lite börja känna efter vi har lite dragit ner på takten redan, men att hitta en liten medlepunkt, kanske göra någonting några små shower då och då, kanske lite mer vara med. Jag är väldigt intresserad av koreografin och baksidan av produktionen av showen så att kan jag inte stå på scenen mer så, så det där tror jag gärna att jag vill ha haft finger med i spel eller i alla fall med, med att producera shower eller koreografera. Och, ja vi får se, så har jag tänkt i alla fall det ska vara roligt att, att behålla det och åtminstone utnyttja all den erfarenhet och kunskap som jag har fått de senaste 20 åren.
0: Och det här sa alltså Alexandra Schoman som Victoria Rickonen hade träffat. Vi har också en webbartikel som berättar om Alexandras ja, tankar och liv just nu. Det här med konståkning internationellt.
3: Klockan är halv åtta, nu senast och från regionen Östnyland. Jag heter Stefan Härus, god morgon. Forsbeborna i Lovisa har den senaste veckan fått uppleva en handfull strömavbrott. Orsaken till elavbrotten är att bolaget Fingrid utför underhållsarbeten på sin 110 kV starka högspänningsledning på sträckan Borgo-Aborfors. Följden av underhållsarbeten har varit att Borgo elnät tidvis inte har kunnat upprätthålla eldistributionen. Förra veckan hade Borg Elnet tre elstationer ur spel och var därför tvunget att göra tillfälliga kopplingar för att ersätta dem. Också för någon vecka sedan var hushållen i trakten utan ström. Då var orsaken ett fel i Borg elstation i Tjustärby. Ännu den här veckan kan de tidvisa hela avbrotten i Forsby fortsätta. Vägarbetarna vid Stora byvägen i Nickby i Sibbo i närheten av skolorna har framskridit och asfalteringen inleds den här veckan. Arbetet med asfalteringen kommer att orsaka störningar i trafiken i synnerhet i samband med att trafiken till och från skolorna nu är som allra livligast. Först asfalteras bilvägen vilket uppskattas ta ett par dagar och efter det trottoarer och cykelleder. Det finns också andra byggarbetsplatser i området kring Nickby, kultur- och utbildningscentrum som orsakar ändringar i trafik- och parkeringsarrangemangen i samband med skolstart. Mera info finns på Sibbo kommuns webbplats. Ett rep in sig i en segelbåtspropeller vid Unas i Borg och Kärgård igår på eftermiddagen. Följden var att båten började driva med vinden uppger tidningen Osima. Sjöbevakningen kom till hjälp och boxerade båten till närmaste brygga. Och så ett par sportnyheter. Butchers från Borgo förlorar knappt sin match mot Crocodiles från Seinejoki i den amerikanska fotbollens lönliga. Matchen på bortaplan nu på veckoslutet slutar 30-29 till hemmalaget. På grund av förlusten föll Butchers till plats 5 i serietabellen. På fredag möter Butchers... Hemma i Borgo, Saints från Tammerfors. FC Futuras herrar spelar på lördag en jämn match mot FC Konto från Helsingfors i fotbollens division 3. Matchen slutar 0-0. Futura Kontu Konto ligger på andra och tredje plats i serietabellen. Och sin följande match spelar Futura hemma i Borgo på fredag. Då möter laget pallo Palloseura. Och i övriga nyheter den här morgonen handlar det om skolstarten. Höstterminen har börjat på vissa håll i landet, på andra håll har sommarlovet ännu inte tagit slut. Inom en del kommuner kan det dessutom finnas skillnader mellan de finsk- och svenskspråkiga skolorna. Och vedet idag har hållklart till mulet på många håll, regn eller regnskurar, senare ikväll uppplanade och uppehåll. Dagens högsta temperatur mellan 16 och 21 grader. Och på finska viken sydligt till sydvästlig vind mellan 6 och 10 meter per sekund.
0: Jag på lördagen ordnade anhöriga en kransnedledning ute till havs till minne av dem som omkomna frakfartyget, frackfartyget fartyget MS Irma. Förliste för över 50 år sedan. Och fartyget har ju varit försvunnet ända tills man hittade det tidigare i år. Och Mira, du är morgonreporter här och du ringde upp en av de anhöriga Thomas Grönkvist för att höra lite om hur det var på den här kransnedläggningen.
2: Ja, han berättade att det var ungefär 50 anhöriga som åkte ut med jakten Alexandra och så var det 13 mindre båtar som följde efter i, i konvoj så att det var en ganska stor sammanslutning. Och från början så hade man tänkt att man skulle åka ända ut i det här stället där man har hittat Irma, men det är ganska nära Åland så det är en ganska lång väg dit. Då, eftersom man hade många äldre människor med så tänkte man att man åkade ställa ut där till Äggkär och så lade man ner kransen i havet utanför det istället. Och så här sa Thomas Grönkvist om, om stämningarna där.
4: Det var nog mycket rörande och det där Så här fridfullt. Och, och vädret var ju så jättefint att det var soligt när vi gick ut och så kom vi in en dimma. Och, och sen när vi kom ut på platsen så, så började solen skina genom dimman och det var helt, helt lugnt på sjön och alla sängde av maskinerna så det var mycket Rörande och mycket fin stämning ombord nu liksom att det kändes, kändes bra. Mm.
2: Vad gjorde ni där sen ni hade en, en präst med?
4: Och... Ja, no, först när vi kom på plats så stängde vi av maskinerna och så kom alla båtar nära där runt om Irma och en del satte fast på sidan. Vid Alexandra. Och så hade vi mikrofon att, att alla skulle höra. Det hördes också jättebra ut i alla båtar. Vi hade ju prästen Krista Åberg som pratade där. Men vi började så att vi ringde elva gånger i klockan. En ringning för varje offer. Så sjöng vi en salm. Närmare Gud och läge. Sen blev det en bön av Krista Åberg. Och ett citat av Annie Blomqvist bok. Att havet finns ej längre. Och efter det så läste min kusin upp namnen på alla omkomnas namn. Och sen blev det kransnedläggning. Och alla hade blommor med också från småbåtarna så att, så att vi blommor ner i vattnet. Och. och sen efter det så sjöng vi ännu en salm, härliga jorden. Och så signalerade vi i mistluren en lång signal för minnet av det här tillfället och för de omkomna. Det var riktigt mycket bra.
2: Det låter som en, en fin tillställning.
4: Det var nog verkligen jättefint. Och,
2: mm.
4: och vi kände ju att det var viktigt att, att vi skulle göra en sån här nu när vi då äntligen har hittat Irma. För vi levde i ovätskap i 50 år. så och vi tyckte att det här det var precis på sin plats.
2: Blev det liksom som en sorts avslutning på det här?
4: Ja, ja att, att nu, nu, det där, nu behöver vi inte fundera mera. Liksom. Nu, nu vet vi om det där. Och plus att vi som, som min generation som kommer ihåg våra släktingar och så här. Så vi var ju inte heller med då på begravningen den här, efter den ena, ena besättningsmannen som hittades. Då, så. så nu fick vi också ha en liten egen tillställning på det sättet att det var riktigt mycket hälsosamt tror jag för oss.
0: Och det här berättar Thomas Grönqvist här för en stund sedan när Mira Mirabäck ringde upp honom. Han var alltså med på kransnedläggningen till minne av, av dem som omkom när MS Irma förliste för 50 år sedan. Och allt det här skedde då på lördag utanför Äggkär och det är ju en mycket vacker fjärd där mellan Pellinge och Emsalem. Ja det är lite skolstart i dubbel betydelse där i Tolki-Seklöfska skolan Sätter igång så här för första skolåret Och där på skolgården låter det precis som det ska låta på en skolgård Oj vad pojkarna, flickorna är där
1: det gör de nu, för nu 15 minuter sen så var här inga elever, men nu är det fullt med elever, de hojtar och har sig här, många gungar och någon spelar fotboll och andra står lite så här försiktigt med, med sina föräldrar, kanske lite så här spända stämning och, och nu har jag med mig här Becka Strålman och hennes son Aaron. och Aaron, du ska börja skolan för första gången idag, hur känns det? Bra! Ni är från, från Hajko. Hur har ni tagit er till skolan idag?
5: Um, med att först föra en bror och sen komma
1: hit. Så ni har kommit med, med bil? Ja. Mm. No, mamma, hur känns det att, att sonen börjar i skolan idag?
6: Det är ju en stor dag. Första barnet ska börja i skolan. Så jag tror att mamma är mer nervös än vad, vad barnet
1: är. Har er på något speciellt sätt nu för den här stora dagen?
6: No, vi har ju övat, det är nog meningen att han ska åka buss här sen så vi har övat flera gånger att åka buss och promenera sen hur man ska gå till busshållplatsen och sen när han ska till Eftis och, och allt sånt har vi övat och förstås ändå skaffa skolväska och allt möjligt nödvändigt som man nu behöver.
1: Hur mm. är det hur har det varit att öva att åka buss? Roligt. Känns spännande att åka buss ensam?
5: Ja,
1: <laughs> det är det säkert. Men det är ju bra att man har övat lite på förhand. så, så att man hittar till och, och hem från skolan.
5: Ja, det är ju ganska bra att träna.
1: Mm, och det är ganska bra. du har nu en ny fin ryggsäck där på ryggen då? Ja,
5: Nå, den, den, den har färger från brandstationen så så, så, så märke glöfts.
1: Ja, den är, den är blå och, och röd. Vad va ser du nu mest fram emot med att, att skolan börjar? Ähm, jag tycker om matematik. Ja, du tycker om matematik så det ska bli roligt. Okay. Är det några andra ämnen som du ser fram emot?
5: Några uppgifter.
1: Ja, det blir nog säkert en hel del uppgifter och kanske lite läxor också. Hej, har du några kompisar som börjar skolan här nu också samtidigt eller kommer du att få mycket nya kompisar säkert också?
5: Jag tror, att, jag, vet, jag tror att det kommer jättemånga nya och sen har jag hela förskolan här.
1: Ja okej, okay. no, då har du ju många, många bekanta så är det är ju inte så, så jättespännande kanske det. Du De har lite, lite bekanta. Men det är så då så att, att han ska åka buss, hur mycket tänker ni där hemma på det här med, med säker skolväg?
6: Nu no, är det såklart någonting man tänker jättemycket på. Vi alltså fick inte från staden egentligen uh, busskort utan vi har måste fixa det själva att vi är just precis så där på gränsen. Att den här längden, hur mycket, hur långt avstånd det ska vara till skolan. Så vi mäter själva att vi skulle vara just precis över den där gränsen men de mäter sedan från staden att vi är just precis under den så de måste fixa själva. Uh, och Oberoende Också fast det inte skulle vara frågan om längden så är nog skolvägen en sån, den, den väg som faktiskt är kortast för Aron så är för tillfället en sån väg som är väldigt osäker för att det går igenom ett område där, där de bygger hemskt mycket så där går mycket tung trafik och sånt så det är nog någonting vi faktiskt har tänkt väldigt mycket på just den här skolvägssäkerheten och därför då valt att även om det kostar oss extra pengar så, så hellre satsar vi på det här Får att åka buss till skolan än att han skulle måste gå igenom en, en väg där det hela tiden kör stora lastbilar och traktorer och där det inte finns någon ordentlig trottoar heller.
1: Mm. Det är nog synd. Det är nog många barn som, som det gäller säkert det här med, med, med svår, den här svåra Men Så är det väl på många håll här i Östinland. Det är ju lite synd att, att det inte finns trottoar överallt. Men Ara, nu ska vi önska dig lycka till här i skolan och hoppas du får en, en jättefin skola.
5: Jag hoppas också att det blir roligt och, och det, det, jag får mera kompisar.
1: Det ska vi tro. Tack Aron och tack Rebecka. Tack.
0: Vi ska hoppas det går bra på kompissidan där för Aaron. och Vi hörde alltså Aron och Rebecka Stråman här. Och vår Rebecka Svedberg var reporter där vi Eklövska skolan. Skolstart idag i Borgå i morgon i sen på onsdag i Lovisa.